0: Fragst du dich auch immer wieder, was toxische Spiritualität eigentlich ist? Dann bleib dran, denn das erfährst du heute. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus. Und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. Ja, mir ist es immer wieder ein unglaublich großes Anliegen, auch für toxische Spiritualität zu sensibilisieren. Und viele sind sich überhaupt nicht bewusst, was ist überhaupt toxische Spiritualität und woran erkenne ich das? Und darum geht es heute. Zu Beginn will ich aber Dich nochmal auch zu meinem Online-Workshop einladen, der live stattfindet vom 16. Oktober, Montag, bis Freitag, 20. Oktober. Und wir werden an diesen fünf Abenden jeweils um 20 Uhr uns über Zoom zusammenfinden und du erhältst unglaublich viele verschiedene Tools. Auf der einen Seite natürlich immer, was ganz wichtig ist, Wissen, was dir Kraft bringt. Auf der anderen Seite machen wir Übungen. Du erhältst aber auch verschiedene goldene Regeln, Bonusregeln, die dich alles auch nochmal stärken und in deine Kraft bringen. Und du erfährst auch. Ganz gezielt, was es für Gefahren gibt beim narzisstischen Missbrauch und welche Fehler es gibt, die du dann natürlich auch vermeiden kannst. Genau, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann schau einfach auf meiner Homepage www.hannapandke.de. Unter dem Reiter Angebote gibt es diesen 0-Euro-Workshop. Der ist die ganzen fünf Tage kostenfrei und er dient einfach deiner Stärkung. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann schau doch mal auf der Homepage vorbei. Und ich werde aber auch nochmal in den Shownotes hier meine Homepage und diesen Online-Workshop verlinken. Ja, das heutige Thema, das ist sehr, sehr wichtig, weil eben man sich bewusst machen muss, wenn man schon ein einziges Mal in einer toxischen Beziehung gewesen ist, ob beruflich oder privat, ist man sozusagen anfällig, auch für toxische Spiritualität. Warum? Ganz einfach, weil diese Anführer von bestimmten Sekten, bestimmten religiösen Vereinigungen, ne, verschiedenen Religionen oder Institutionen immer, immer, immer auch absolute Narzissten sind. So, was ist das Gefährliche an Narzissten? Sie haben eine perfekte Fassade. Das heißt, sie... Wirken charismatisch, verführerisch, überzeugend, können natürlich auch rhetorisch sich sehr gut darstellen, sind auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so kleine Rampensauer, die halt gerne in der Öffentlichkeit stehen, sich gerne präsentieren und einfach ja, eine so gute Fassade aufbauen, indem sie immer ein Quäntchen Wahrheit nehmen. Entweder irgendwelche Passagen aus der Bibel, die wirklich auch stimmen oder auch religiöse, Dinge, die stimmen oder irgendwelche Naturgesetze, die stimmen oder irgendwelche Fakten über Politik, Klima, irgendwelche Themen, Ernährung, Yoga, Entspannungstechniken, die, die nehmen sich immer natürlich, sonst würde man ja sofort erkennen, dass es Bullshit ist, sie nehmen sich immer etwas, was erstmal natürlich stimmt und können dadurch dann jemanden halt in die Irre führen, weil man erstmal denkt, ja, das stimmt ja. Und dann kommt man wie in so einen Tunnel rein und ähm, diese narzisstischen Menschen können natürlich die Schwächen vom Gegenüber immer unglaublich schnell ergründen und einen dann dadurch einfangen. Deswegen ist es mir so wichtig, da auch immer wieder drüber aufzuklären und vor allem dir wie so eine Roadmap mit auf den Weg zu geben. Das bedeutet, es gibt sozusagen zwei Phasen, in die ich ganz gerne immer diesen narzisstischen Missbrauch unterteile, wo ich ganz klar sage, wenn du gerade noch in einer toxischen Beziehung bist und ob beruflich oder privat da ganz tief drin steckst in dieser ganzen Misere, dann kann ich dir nur empfehlen, Finger weg von jeglicher Spiritualität, die dich nämlich nur dazu bringt, dass du in der Situation verharrst, weil du dann zum Beispiel meditierst oder permanent in die Kirche läufst oder betest und alles Mögliche machst ähm, und dadurch eben aus der Realität flüchtest und das dazu führt, dass du in diesem Missbrauch gefangen bleibst und zusätzlich noch die Gefahr besteht, dass du in eine andere missbräuchliche Beziehung mit einem Guru sozusagen reindriftest und das beides dazu führt, dass du auf sehr lange Sicht, wenn nicht sogar dauerhaft in toxischen Strukturen bleibst. Was du also für dich begreifen musst, ist, wenn du gerade in einer toxischen Situation bist, wo es dir sehr schlecht geht, Finger weg von jeglicher Spiritualität, Esoterik oder irgendeine Anhängerschaft. Das, was du jetzt tun musst, ist absolute Bodenständigkeit. Füße auf dem Boden, hol dir kompetente Hilfe von Anwälten, von Psychiatern, von Hilfsorganisationen, es gibt super gute Institutionen, ja, aber auch natürlich da bitte immer Vorsicht, es gibt in allen Bereichen unter den Ärzten, unter den Juristen, unter den sozialen Mitarbeitern auch natürlich toxische Personen, die narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben oder Anteile haben und die ganz gerne einfach aufgrund von Machtgelüsten da auch Missbrauch betreiben also dir nicht hilfreich zur Seite stehen. Deswegen bitte da auch immer vorher prüfen, wen hast du vor dir. Aber es gibt auch wie in allen Bereichen gute Leute. hole dir also kompetente Menschen an deine Seite und steig aus diesem Missbrauch aus. Wenn du dann in Sicherheit bist, dann kannst du natürlich über Spiritualität so in deine Kraft kommen, deine Berufung finden und aufblühen und in dein Potenzial kommen. Aber was ist jetzt Gute Spiritualität und was ist toxische Spiritualität? Ja, wie erkennst du den Unterschied? Ich habe ja schon einiges gesagt, ne? dass es immer, immer, immer toxisch ist, wenn es ein Anführer ist, wenn es ein Guru ist, wenn es irgendein Lehrer ist, der meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, der sehr charismatisch ist, wo plötzlich alle so hinterherlaufen und den verehren und anhimmeln absolutes Stopp, absolutes No-Go. Ja? Erstens würde das ein wirklich gläubiger Mensch nie wollen, dass er so angehimmelt wird. Warum? Ein wirklich gläubiger Mensch. Und bitte verstehe, Religion und Glaube sind zwei unterschiedliche Dinge. Religion ist mit der Kirche verhaftet, eine sehr manipulative Institution, die auch nur die Menschen ausgebeutet haben. Und es gibt den Glauben. Und der Glauben, der ist bodenständig. Der hat nur mit dir selbst zu tun. Dafür brauchst du keine Kirche, dafür brauchst du keine Religion. So, Warum würde also ein tiefgläubiger Mensch, also der tief an Gott glaubt und die Naturgesetze verstanden hat und verstanden hat, was Gott ist und wie sozusagen die Welt funktioniert. Warum würde so ein Mensch nie ein Guru sein wollen? Ganz, ganz einfach. Es würde gegen das allererste Gebot verstoßen Nämlich, du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Und sobald wir einen Guru haben, einen Lehrer haben oder irgendeinen Star oder irgendeinen Menschen verehren und anhimmeln, begehen wir Gotteslästerung und verstoßen gegen das allererste Gesetz. Und das führt dazu, dass wir instabil werden. Warum? Warum? Am besten ist es, du machst jetzt mal auf Pause und überlegst dir selber erstmal die Antwort. ja, Dass du das auch richtig für dich verinnerlichst. Warum werden wir instabil, wenn wir einem Guru oder einem Anführer oder einem Lehrer hinterherlaufen? Ganz, ganz einfach. Der Fehler im System ist, wir gucken nach außen. Ne? Wir schauen auf einen anderen Menschen. Wir laufen einem anderen Menschen hinterher, ohne zu wissen, ob er vielleicht lügt, ob er vielleicht Machtausübungen praktiziert und das hinter einer versteckten narzisstischen Fassade. Alle, alle, alle... Gurus und Anführer sind immer irgendwann in den Missbrauch reingeraten. Das heißt, sie haben irgendwann so viel Macht gehabt, dass sie in den sexuellen Missbrauch mit ihren Anhängern reingeschlittert sind, Ausbeutung ohne Ende. Also beschäftige dich gerne mal mit verschiedenen Sekten, mit verschiedenen Anführern. Und genau das Gleiche findet man aber auch in kleinen Formen, in kleinen Varianten. Also es ist das Tückische, dass das immer am Anfang nicht offensichtlich ist. Ne? Und man denkt immer so, ach, mir kann das nicht passieren. Wie ja auch viele denken, mir kann das nicht passieren, ähm, an einen toxischen Menschen zu geraten. Aber diese Manipulationen im Vorfeld, die laufen unsichtbar ab. Das heißt, du wirst nie merken, dass du in eine Sekte reingezogen wirst. Du wirst nie merken, dass du in eine fundamentalistische Glaubensgemeinschaft reingezogen wirst. Du wirst nie merken, dass du in irgendeine ähm, ja, fundamentalistische Gemeinschaft reingezogen wirst. Und da ist es egal, ob es um fundamentalistische Ernährung geht. Du darfst nur noch Rohkost machen. Du darfst nur noch, ähm, was weiß ich, ähm, ähm, diese Kleidung tragen, diese Klimapolitik fol folgen, ähm, dieser politischen Richtung folgen, dieser Gesundheitsdoktrin folgen, ähm, dieser Weltverbesserung. Äh, ne? Und also es ist diese Glaubensgemeinschaften, die haben nicht immer nur mit Religion zu tun, sondern da spielt auch immer Ernährung eine Rolle, Weltverbesserung, Frieden, Erleuchtung, Entspannung, Yoga. Also so diese gleichen Werte. Es ist ein ganz, ganz starkes Zugehörigkeitsgefühl. Und das triggert natürlich, Menschen, die aus toxischen Strukturen kommen, weil sie fix und fertig sind mit ihrem Selbstwert und Zugehörigkeit und Unterstützung suchen und dann denken, wow, hier bin ich richtig, hier werde ich geliebt, hier habe ich ein Gemeinschaftsgefühl, wir haben die gleichen Werte. Und dann fängt es halt an, dass man so blind einfach irgendeiner Richtung folgt. Und das kann ganz leicht erstmal anfangen und du wirst es am Anfang nie merken, weil wie gesagt. Die sind ja nicht blöd. Wenn man am Anfang schon ähm, so toxisch auftritt, würde man keine Anhänger generieren. Das heißt, nochmal, wie ich am Anfang schon gesagt habe, am Anfang. Es ist immer sehr sympathisch. Da sind super hochwertige Werte, Moralvorstellungen, wo man erstmal offensichtlich sagt, ja, das ist okay. Ich bin auch für Weltfrieden. Ich bin auch für eine gesunde Ernährung. Ich bin auch dafür, irgendwie, ja, Frieden in mir und in der Welt zu finden und mehr Entspannung in meinem, Leber, in meinem Leben zu haben, gewissen Sport zu folgen. Oder auch, es gibt auch diese Erfolgs, Sekten sozusagen, die nenne ich jetzt einfach mal so, ja, wo man dann sich immer wieder auf Veranstaltungen trifft und es geht die ganze Zeit um Erfolg, Erfolg, Erfolg und man ist in so einer Community, wo es dann wirklich nur noch um Geld und Erfolg geht, so, ja, was einfach so wichtig ist, wenn einfach da ein Mensch ist, der sagt, ja, ich bin selber Gott und göttlich und ähm, ich bin irgendeine Inkarnation und ähm, ich bin das Sprachrohr Gottes, Finger weg. Das klingt verführerisch und vielleicht denkst du jetzt auch gerade, ach, das würde mir nicht passieren, aber ich sehe und lese das in so vielen Büchern, wo ich immer wieder denke, meine Güte, dieser Mensch, der weiß, glaube ich, teilweise gar nicht selber, was er da fabriziert und was er da für einen Unsinn verbreitet und die Konsequenz ist, dass es dich halt schwächen wird, weil du dich dann außerhalb von den Naturgesetzen bewegst. Wenn jemand dir versucht einzureden oder du das auch selber glaubst, weil es einfach schön ist, dass du innerlich auch irgendwie göttlich bist und du kannst auch zu Gott werden und sowas, spür mal rein, was das mit dir macht. Du kommst nämlich in so eine Überhebungssucht. Du denkst so, boah, ich bin was Besonderes. Boah, ich bin erleuchtet. Ich, ich habe auch einen göttlichen Kern und so was, ja? Pass auf. Ne? Diese Gurus arbeiten auch mit diesen Heilversprechen. Ich kann dich heilen und. Ähm ähm, machen auch irgendwelche Heilrituale oder ähm, was auch noch wichtig ist, was ich nicht nur diese, diese Heilenergie, wo sie drauf anspringen, weil das natürlich auch für viele empfänglich ist, die krank sind, ist ähm, sehr, sehr perfide, sondern auch was ganz anderes noch, so diese sexuelle Unterdrückung. In diesen Gemeinschaften ist dann oft auch so, dass der Guru und der Anführer dann, ja, wie gesagt, sexuelle Aktivitäten untersagt, aber selber meistens Polygam, also polygam, polygam unterwegs ist, ganz viele Frauen hat, ganz viele Kinder von verschiedenen Frauen hat, ähm, aber die Männer oder die anderen da ganz strenge Regeln befolgen müssen. Du kannst unter all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, eigentlich einen Strich drunter machen und sagen, was ist da diese Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit ist ein Extrem. Spürein. Es ist immer ein Extrem, entweder kein Sex mehr, gewisse Lebensmittel sind verboten, gewisse Sachen sind verboten. Ne? So Und das andere Extrem, so eine Gleichkonformschaltung, bedeutet die gleiche Kleidung, die gleichen Werte, das gleiche Essen, ähm, die gleiche sexuelle Einstellung, ähm, die gleiche klimapolitischen Einstellungen. Ne? Also es ist so, dass du dann auch keine eigene Meinung mehr wirklich denken und sagen darfst. Und dadurch so ein Zwang entsteht. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr schleichender Prozess. Was ist dann gesunde Spiritualität? Gesunde Spiritualität bedeutet, du genügst dir alleine. Umgekehrt ist es so, dieser Guru, dieser Anhänger, diese Glaubensgemeinschaft, ob es jetzt mit Erfolg, Geld, Religion, Ernährung, ähm, politische Einstellung, egal was zu tun hat, die machen dich abhängig, indem sie sozusagen dir nicht das Fischen beibringen, sondern dir immer sozusagen meinen, zu sagen, wie es geht. Also dir nie eine Angel in die Hand geben und sagen, pass mal auf, ich zeig dir jetzt, wie das Angeln geht und dann kannst du es alleine in einer Woche, sondern ähm, ja wie so kleine Abhängigkeiten und die laufen ähm, mit der Möhre die ganze Zeit vor dir her und du brauchst sie ein Leben lang. Ein guter, gläubiger, bodenständiger Mensch wird dir immer all das Wissen mitteilen, dass du selbst in deine Kraft kommen kannst und relativ schnell, ganz unabhängig, souverän alleine zurechtkommst. Das ist der Unterschied. Ein wirklich authentisch gläubiger Mensch, der die Naturgesetze verstanden hat, der würde nie wollen, dass du ihn anhimmelst und der würde dir auch nie sagen, dass du göttlich werden kannst, dass du einen göttlichen Kern in dir hast. Du hast zwar einen Gottesfunken in dir, der ist aber geistig und der hat aber auch wiederum nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Wer das verbreitet, der verbreitet Irrlehren, die dazu führen, dass du, was ich ja vorhin schon gesagt habe, aus der Systematik der Naturgesetze rausfällst, weil stellst dir einfach so vor, das Beispiel bringe ich ganz gerne. Wenn du dir das alles als lichtvolle Frequenzen vorstellst, dann ist Gott auf so einer hohen Frequenz, da kommen wir nie hin. Also der steht außerhalb der Schöpfung, über der Schöpfung, außerhalb. Ja, stell dir die Schöpfung wie die Erde vor und das Universum drumherum. Und die göttliche Energie ist so hochfrequent, die ist außerhalb davon, weil wäre sie innerhalb der Schöpfung, da würden wir verglühen. Also können wir auch nie, 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 nie Gott in uns haben. Wir können nie, 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 auch nur einen göttlichen, äh, ja, sowieso einen, einen göttlichen Kern in uns haben, weil wir würden verglühen. Diese Frequenz, Lichtfrequenz ist so hochfrequenz, wir würden dieses nicht aushalten. Und auch der Heilige Geist, ja, der kommt niemals so tief, dass er in uns eindringen kann, weil wir Menschen sind in der geistigen. Ebene, also in der materiellen Ebene und maximal in der geistigen Ebene, mit der geistigen Ebene verbunden. Ja? Und sagen wir mal, mit diesen Frequenzen weitergedacht, Gott ist auf 1000 Frequenz, dann sind wir Menschen in der materiellen Welt, was weiß ich so, ne, auf ähm, 20 Frequenz bis maximal 400 oder 700 und ähm, dann kommt die geistige Welt, die dann bei 700 bis 900 ist und darüber, außerhalb der Schöpfung kommt erst Gott. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du dich in deinem Glauben, in diese Naturgesetze einfügen. Und du weißt, wenn ich einen Stein runterfallen lasse, dann fällt er nach unten und nicht nach oben. Und dann verstehst du auch, dass du niemals auch mit Gott kommunizieren kannst. Auch das, wenn dir das erzählt wird, ist vollkommener Bullshit. Gott spricht mit zwischenmenschlichen Ebenen, ne? mit den geistigen Ebenen und die wiederum sprechen mit uns. Also es ist sozusagen alles miteinander verbunden. Ne? aber wir können uns sozusagen nur mit der geistigen Welt verbinden, mit den Lichtfäden und die wiederum verbinden sich dann irgendwann weiter oben mit Gott. Und so ist zwar alles miteinander verbunden, aber du würdest halt ins Leere greifen, wenn du denkst, du kannst dich jetzt hier mit Gott verbinden, du kannst zu ihm beten, aber in dem Moment wird es sozusagen in der geistigen Welt erhört und weiter an Gott hochgetragen. Und wenn du das verstehst, dann kannst du plötzlich so anders in deine Kraft kommen, weil du dich dann eben, wie gesagt, mit den Lichtfäden um dich herum verbindest, dir darüber Kraft holst und Unterstützung für deinen Alltag und plötzlich dein Leben funktioniert. Und alles andere ne, ist eben toxische Spiritualität, die dir natürlich was versuchen einzureden, was erstmal wunderschön klingt und wow, du kannst mit Gott channeln, wow, und du hörst ihn und ja, super, ne? es gibt ja viele Channelings und diese ganzen Sachen und wer von denen weiß, ob sie sich an Gutes andocken oder an Negatives andocken, also hoch, hoch gefährlich und ich kann nur sagen, lass die Finger von diesen ganzen Sachen weg und geht in die Bodenständigkeit zurück. Du brauchst weder einen Guru, weder einen Anhänger, weder irgendeine Gemeinschaft. Gott würde das niemals wollen, dass du sowas brauchst. Du musst auch nicht studiert haben, um irgendwie zum Glauben, zur Erleuchtung zu finden. Ne? Oft sind nämlich die, die ganz arg bodenständig sind, die irgendwo auf dem Acker arbeiten, äh, Bauern irgendwo auf dem Land sind, viel spiritueller, viel gesünder, und viel authentischer als irgendwelche scheinheiligen Gurus, die in weiß, in gelb, in gold gekleidet sind, auf Thronen sitzen, unglaublich viele Anhänger um sich herum haben und hinten, hinter den Kulissen, es ganz, ganz dunkel abgeht. Also erkenne, dass die Bodenständigkeit dir vor deinen Füßen liegt, der Glaube in dir ist, das heißt, du kannst beten, zu der geistigen Welt und zu Gott. Und er wird das auch erhören. Und du brauchst dafür weder die Kirche, weder die Religion, noch irgendwelche Gemeinschaften, sondern einfach die pure Bodenständigkeit, die Natur und dich selbst. Und dadurch kannst du selber fischen. Du brauchst niemanden, der dir dann sagt, wie es zu gehen hat und wie es... Ne? Also es gibt natürlich gute, gute spirituelle Bücher. Aber da wirst du halt immer, immer, immer erkennen, dass die nie in diese Überhebungssucht reingehen und in diese Oberflächlichkeit von wegen, ja, du kannst selbstgöttlich sein und ähm, Gott ist in dir und du musst das und das und das und das machen, dann kommst du zu Gott und wenn du das und das und das nicht machst, dann wirst du in die Hölle kommen. Und ja, natürlich ist äh, überall, und das ist ja das Fatale auch da, immer ein Stück Wahrheit dran, ne, weil ähm, das Wichtigste ist eben, dass wir auch verstehen, welche große Verantwortung wir haben. Und das Gesetz der Wechselwirkung führt eben dazu, dass das, was wir säen, das werden wir auch ernten. Und das Gesetz der Schwere kommt hinzu. Das heißt, wenn wir schwere Gedanken denken, zieht es uns nach unten. Wenn wir lichtvolle Gedanken denken, zieht es uns nach oben. Ne? Also das Wichtige ist, dass wir eben die Naturgesetze verstehen und lernen und uns dann auch in die Schöpfung richtig einordnen, nämlich als Mensch als bodenständiger Mensch mit unserer Empfindungsfähigkeit und den Verstand nicht überbewerten, sondern als Werkzeug anerkennen und eben unserer Herzempfindung folgen und das dann im zweiten Schritt mit unseren Gefühlen und mit unserem Verstand abgleichen. Das habe ich so wundervoll in meinem kleinen Büchlein Toxische Menschen beschrieben. Also wenn du das noch nicht hast, dann kauf dir das oder wenn du es hast, dann schau da dann noch mal rein und hol. Wiederhole das so oft, bis du es wirklich verinnerlicht hast und dein Leben danach ausrichtest. Genau, also merke dir, gesunde Spiritualität bringt dich in deine Kraft, weil du nach innen schaust und merkst, du brauchst nur dich selbst, weil du bist hier und jetzt schon an die geistige Welt angebunden und über die geistige Welt mit Gott verbunden und es ist die Individualität, die da im Vordergrund steht, das heißt du darfst sagen, was du willst, du kannst denken, was du willst, du kannst dich zeigen, wie du willst, du kannst dich kleiden, wie du willst, du kannst essen, was du willst und die toxische Spiritualität, die ist genau das Umgekehrte, da ist eine ganz schleichende Gleichschaltung, da sind Regeln, die man befolgen muss, sonst ist man ausgeschlossen. Genau, und da wieder auszusteigen ist nicht so einfach, von daher versuch erst gar nicht da rein zu geraten. So, das war heute eine sehr lange Folge, aber mir war es einfach wichtig, dass man da nochmal diese Unterscheidung wirklich in der Tiefe begreift und dass man, wenn man in missbräuchlichen Strukturen es wirklich die Finger weglässt von jeglicher Spiritualität und erst wenn man auch in der Heilungsphase ist, kann man sich dann auch heilsamen, ja, spirituellen Techniken bedienen und da dann auch wie gleich auftanken und in seinem Potenzial finden. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Und wir hören jetzt den Spruch für die zweite Oktoberwoche von Rudolf Steiner, also lausche mit deinem Herzen, öffne dein Herz und tanke auf. Ich kann im Innern neu belebt, erfühlen, eigenen Wesen zweiten. Und Kraft erfüllt Gedankenstrahlen aus Seelen Sonnenmacht, den Lebensrätseln lösend spenden, Erfüllung manchem Wunsch leihen, dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte. Und mit diesem wunderschönen Spruch entlasse ich dich in dein Wochenende und wünsche dir ganz viel Kraft und Stärke. Und sobald du und das Gefühl hast, dir wird von irgendwem eingeredet, du bist das alles schuld, du musst einfach nur ganz hart an dir arbeiten und den Fehler immer, immer bei dir suchen, dann weißt du, du bist in der toxischen Spiritualität gefangen, die dich immer weiter reinzieht und das machen auch ganz viele Coaches. Wie gesagt, es gibt in allen Bereichen Gute, aber es gibt halt auch in allen Bereichen Schlechte, also prüfe und schau ganz genau hin, wem du dich da öffnest.